0: gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més. Es diu Espai Vital i comença amb 3, 2
0: o 1 Estàs escoltant Espai Vital
1: I és que avui anem amb presses, per això ja pim pam pim pam oh, i oh, oh. clar, clar. O sigui, espera que et presento
2: bueno, va, tu, tu no pots
1: sortir si no, no si no presento, clar Molt bé, Teresa Diviu a l'esquerra de, de mi mateix, anava a dir a l'esquerda del padre,
2: padre. Teresa diu, la
1: nostra cuinera adaptada Que ja està aquí nosaltres
2: Bon dia Bon dia a tothom, molt ben trobat i molta caloria. ja Ah, anava a dir això mateix, com et trobes? Em trobo avui no gaire bé No gaire bé? No, perquè vinc de fer-me una prova M'han tret sang sí. per fer xoriço <laughs> o morcilla O llongonissa
1: o el que sigui Per si veure per perquè, perquè ets millor, no?
2: Ah, si sí, per
1: una cosa, per una altra.
2: O per l'altre, a veure, no sé, sí, el que
1: <laughs> Avui tenim enllaunat el nostre cercador, Alfredo Ángel Cano, que, com sempre, indaga per el blog d'Espai Vital. Us dono l'adreça, radio-al-espai-al-vital.blogspot.com. Eh, És la plana web del programa. Jordi Puy, els controls tècnics i que els parla un servidor, Xavi Casas El Congrés va debatre una proposició no de llei sobre l'etiquetat accessible per a persones invidents Et Trobes raonable, tu, no? És a dir, és a dir
2: Que les etiquetes no estan Embraill.
1: Ah, efectivament. Si no estan embraill, no tu em diràs com... Clar, no poden saber què compren clar, o què no res. compren. No,
2: no, des de l'aigua.
1: Han de necessitar una persona al seu costat que els digui eh, Noi, això és tomàquet o, o oli o què és això? I l'altra persona al costat li diu, pues és tomàquet o és oli. Doncs molt bé, eh, la SIC ha fet aquesta reivindicació dintre de la proposició no de llei sobre l'etiquetat accessible per persones invidents. Anem a conèixer com va ser aquesta proposició eh, de les mans i la veu del nostre company Jordi Jorba, que va parlar amb Maritxell Aimeric. Ella és la membre de la SIC.
3: Parlem a continuació d'una iniciativa, d'un fet, que es va produir el passat 28 d'abril al Congrés dels Diputats, que va ser el debat de la proposició no de llei sobre l'etiquetat accessible per a persones invidents. Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Associació Catalana per a la Integració del SIC. Ens acompanya via telefònica una de les integrants d'aquesta entitat, és la Txell Aymerich. Txell, bon dia. Hola, bon dia. Eh, per fi eh, heu arribat al Congrés dels Diputats. De fet, va ara ho arribar ja. Eh, de fet, ja, diguéssim, se n'ha parlat al Congrés. explicant-nos una mica què és el que han debatut els diputats i les diputades.
4: Doncs bé, eh, la idea és que hi ha una problemàtica bastant important, que és l'accés a la informació dels productes tant alimentaris com els productes perillosos, perquè doncs, aquesta informació està en tinta, està impresa, i per tant doncs, les persones cegues i les persones amb baixa visió no m'agradaria oblidar-me d'elles perquè a vegades es pensa que només són les persones cegues però no, les persones amb baixa visió a la lletra impresa petita tampoc hi poden accedir doncs eh, clar no podem accedir a aquesta informació i per tant això primer ens manca d'autonomia per saber quin, quin producte anem a consumir o anem a fer servir en cas dels productes perillosos i, segon, que, que pot ser un risc perquè doncs, no coneixem detalls tan importants com la data de, de caducitat.
5: Hi
3: ha una possibilitat que ens ho expliquis més gràficament, eh, perquè puguem entendre tots eh, què vol dir que vosaltres no pugueu llegir amb el tacte doncs, què és aquell producte?
4: Sí, per exemple, doncs, molt gràficament, no? jo quan obro la nevera, doncs, si trec un, un iogurt, doncs no puc saber de què és ni puc saber Eh, quina edatada caducitat té perquè, doncs eh, clar, la lletra que té, doncs com deia, està impresa i el meu codi de és el brall, que és tàctil. Clar, si tu toques un iogurt, doncs no no pots reconèixer cap mena d'impressió tàctil i, per tant, no 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 saps doncs allò quin, quin gust té, ni si és desnetat ni si no ho és, si ets al·lèrgic alguna cosa doncs tampoc ho saps. A veure, Clar, molta gent dirà, home, no tindràs coses a casa teva a les que siguis al·lèrgic, d'acord? Però en una família hi pot haver molts membres, uns que són al·lèrgics de coses, altres que no. Has de saber, doncs, com deia la data de caducitat i també el més fet de, de voler saber quin iogurt et vas a menjar, no? O, o obrir, doncs, com m'ha passat alguna vegada, intentar obrir una llauna de, de tomàquet i obrir-ne una de, de pressa que en Miber, no? perquè doncs els envasos a més s'assemblen molt
3: uh -huh. Escolta, esteu demanant impossibles o a la Unió Europea que és de fet eh, allà on som eh, l'estat espanyol hi ha eh, països amb legislacions que recullin això que demaneu?
4: Doncs no estem demanant res impossible de fet nosaltres al principi fa molt de temps el que pensàvem era en una etiquetat doncs eh, imprès directament a les capses o als envasos com doncs com passa en els medicaments, no? Eh, no sé si alguna vegada ho heu vist o heu tocat, en els medicaments doncs hi ha lletra en braille perquè és una directiva de la Unió Europea. Eh, però ens vam adonar que pel tema de la data de caducitat i aquestes coses, doncs era bastant complicat que, que s'etiquetés des de la fàbrica, i vam començar a buscar, a buscar, i ens vam topar precisament que el gener de 2009 es va aprovar una llei a Portugal, és a dir, aquí mateix, que és un, una llei doncs, que ha resolt aquest tema d'una manera força senzilla, i és que el que es fa és obligar el gran comerç, sobretot, doncs, a, a tenir sistemes d'etiquetat sota demanda. I això què vol dir? Doncs que si, per exemple, jo vaig a un supermercat portuguès, eh, i això ho hem comprovat, doncs vas allà, eh, tu com a persona cega, i quan acabes de fer la compra, cada a més eh, està regulat també l'acompanyament perquè t'ajudin a fer la compra, cosa que aquí, si t'ho fan, més per voluntat pròpia del supermercat o de la botiga, doncs allà també ho van regular. Eh, quan, quan has acabat de fer la compra, hi ha unes maquinetes, unes impressores d'etiquetes que estan connectades a les caixes registradores i aquestes màquines imprimeixen etiquetes amb brall i tinta. D'aquesta manera, eh, la persona que t'ha acompanyat a fer la compra et pot ajudar a etiquetar tota la teva compra i tu te l'endú etiquetada.
3: Uh -huh. és a dir que tecnològicament estem preparats i ara se m'acut Meritxell ara que som en una època de força implantació de la tecnologia digital el 2.0 eh, xips, eh, no hi hauria possibilitat per exemple que amb un aparell lector de codi de barres doncs, ja es donés aquesta informació? T'ho dic perquè per exemple recordant ara un anunci eh, que parla d'una persona, persona cega, explica una altra que sap el color de la seva roba, la seva roba per un, sí. un aparell que teniu no hi podria haver algun tipus de lector que solucionés sí. també aquest tema?
4: Bé, aquesta possibilitat també la vam estudiar bastant. El problema que hi ha, bé, és una mica complex. Això potser t'ho explicaria millor alguna persona tècnica, però nosaltres ho vam estar estudiant, vam estar parlant amb, amb instituts tecnològics i amb persones doncs, que ja en tenen molt. I el que ens van explicar és que de moment no hi ha una estandardització de codis de barres. I clar, eh, aquest problema... El que porta és que el eh, millor doncs, en un país estan fent servir uns codis de barres que permeten tenir més informació en altres països, uns codis de barres que menys. clar Si tu aquí estàs consumint un, un producte doncs, que és potser de la Unió Europea, molt bé. potser això es podria arribar a estandarditzar. Però i si aquest producte és d'Ets Units, haríem de fer una estandardització mundial que potser podria estar bé, però que, per una altra banda, té un, un hàndicap, no? Té un... un problema afegit que és la dependència de la tecnologia. És dir, clar, a veure, en realitat sí que ho soluciona, però realment anar traient coses de la nevera i està tot el dia amb el catxarro, perdoneu la paraula, però del de lector de codis de barres i anar traient les bosses del congelador i ara poso això i ara no me'n recordo de què és això, quan tu, amb el tacte, només tu ja saps el que posa allà, perquè és el nostre codi de lectoescriptura i és una manera molt més senzilla, doncs, clar, eh, et fa replantejar-te si realment hem de tenir aquesta dependència de la tecnologia. tot i que, a vegades, la tecnologia al final pot ser una molt bona opció i pot ser l'opció, no? Però, en aquest cas, pensem que, mm, de moment... Eh, aquesta possibilitat que s'ha implementat a Portugal és una realitat i per tant, eh, bon bueno, de fet a Argentina i també hi ha alguns supermercats que ho estan fent, vull dir que clar, eh, no estem parlant de, de coses impossibles, no lavors eh, realment sí, podria ser que en un futur, doncs aquesta sendarització de codis de barres de tots els productes del món eh, estigués eh, uniformitzada i que, i que ens anés bé però, per una altra banda, potser encara falta bastant temps per això i la solució hauria de ser molt més immediata.
3: Uh -huh. Esperem que les empreses, amb la responsabilitat social que tantes vegades abanderen en aquests temps, doncs també sí. prenguin consciència, però suposo que un altre front obert és eh, que la Unió Europea legisli de manera conjunta i que uh -huh. s'agafin aquestes iniciatives, a aquestes lleis locals o nacionals, doncs, siguin d'àmbit Unió Europea. Una uh -huh. mica doncs, el que tu deies, la legislació de Portugal si és més avançada, suposo que altres països com Alemanya o França o fins i tot països nòrdics eh, van encara més avançats.
4: Doncs no. no, no tenen legislació en aquest tema. Així com Alemanya, per exemple, i Suècia, nosaltres ens vem entre cometes, copiar les seves legislacions i els seus mètodes de vot accessible per exportar-ho aquí, vam agafar mètode suec per al vot del Congrés i el mètode alemany per al vot del Senat, doncs, en aquest sentit, no és així. O sigui, no hi ha una legislació d'etiquetat de, de productes. Clara, a veure, cada cop més, per sort, hi ha algunes marques, com per exemple la marca blanca del, del Campo, per bé no és per fer publicitat, o no sé, eh, Sànex o algunes altres, no? estan començant a etiquetar de base, i això també seria molt interessant. El que passa és que el fet de posar la data de caducitat, com us deia, realment quan es fan els trucalats i tot això és molt complicat perquè cada dia canviaria la forma d'aquell envàs perquè el barall és tàctil i per tant eh, hauria de, de canviar, no? Eh, és molt més complex. Llavors, per això doncs, partíem de la idea de posar-hi etiquetes com, com fan a Portugal.
3: Molt bé, doncs esperem que la iniciativa que ja valorarem doncs eh, vaja, tiri endavant eh, sigui possible, si més no en rang d'Estat o potser d'Unió Europea tant de bo a nivell mundial fora possible com tu també apuntaves en alguna resposta i que ses senyories les d'aquí i les d'arreu doncs prenguin consciència d'aquesta realitat vostra del dia a dia suposo que totes aquestes coses quan les viuen directament les persones afectades s'entenen millor eh, no sé pas si heu convidat a, a diputats i diputades alguna vegada a viure la vostra realitat, aquells exercicis que feu sovint a places i carrers del nostre país, doncs potser també els diputats, els que decideixen, els haurien de viure.
4: Bé, bueno, nosaltres estendien que si això això no avança com ha d'avançar, amenacem amb la... entre cometes, amenacem, no?, amb la posada un funcionament de de l'acció de conscienciació social nevera accessible que plantarem una nevera a la plaça Catalunya <ríe> i farem doncs bueno, una mica aquesta acció no? com dius tu de, de conscienciació i aquí sí que hauríem de convidar, jo crec que a les senyories com dius nou, perquè entenguin d'una vegada que això realment. És una cosa
3: necessària. I tant que sí, si sí més no, que no passi el que va passar en la proposta de Convergència i Unió per I a, que els medicaments doncs, introdueixin la data de caducitat en sistema Braille a, a través d'un afegitor que farien els mateixos farmacèutics i que sembla ser que no es va provar que era molt senzill, a, vaja, però sembla ser que al final no, no es va provar Què va passar, Meritxell?
4: Bé, doncs a vegades crec que és això, que, que hi ha masses ganes de donar li voltes a les coses quan poden ser molt senzilles. Convergència va proposar també una mica li vam donar a nosaltres la idea. No no sé doncs, què fes de que els farmacèutics tinguessin etiquetes amb el mes de l'any i amb els propers anys, etiquetes amb els propers anys, perquè poguessin enganxarles en el medicament que una persona siga en un moment d'una compra, o si sigui, tan senzill com això. Però sembla ser que la comissió que havia d'aprovar aquesta proposició no de llei li va semblar adequat que això s'havia de regular i això és, així s'ha aprovat. però eh, sí s'haurà de regular, però hi és borà com i diuen que s'ha d'estudiar amb les empreses farmacèutiques i amb les entitats representatives del sector. veu que les que no som tan representatives, donc no tenim molt a dir no.
3: Esperem eh, que no passi, que no passi eh, allò que diuen que... que si vols que una cosa no, no rutlli, doncs creieu una comissió, no? Eh, sí. Tant de bo, tant de bo i, i vaja, gent com vosaltres, com la CIC o els mitjans de comunicació en aquest cas, tant, aquest, que, feina, aquest eh? que parla ara mateix amb vosaltres, doncs ajudin a, a tirar endavant aquestes iniciatives que el que volen és una societat inclusiva i on tothom pugui valdre sense haver de se ajuts externs sempre es bo que t'ajudin, però si tu tens autonomia, la màxima autonomia possible, Sempre, sempre és millor per a tu i pel conjunt de la societat. Eh, Xella Maric, valorarem com ha anat aquesta compareixença i res. La Xella Maric pertany a l'Associació Catalana per a la Integració del SIC. Gràcies per acompanyar-nos i seguirem en contacte.
4: Gràcies a vosaltres per l'interès.
3: Molta sort.
0: Espai vital, el primer programa adaptat de la zona
1: animar a malsarcado alfredo ángel cano toledo esccultanlo
6: hola chaavi te traigo dos noticias concretamente una es concretamente sobre la universidad y la otra es sobre la fundación de la caixa un proyecto que tiene entre manos eh, la primera noticia como te he dicho es de la universidad concretamente la asociación aduap que año más ha organizado el concurso de micro para la edad de San Jordi, que han sido texto de unas 250 palabras y todos trataban de alguna forma el tema de la discapacidad. Ha habido diversos premios cedidos por los comercios de la Plaza Cívica de la Universidad Autónoma y a escoger entre los ganadores del certamen. Los premios han sido entregados el 23 de abril durante la celebración de la edad en San Jordi. Esta noticia, como ya habéis visto, ha sido pasado, pero es para comentar un poco la iniciativa de estos jóvenes de la universidad que llevan un proyecto a cabo ya bastante tiempo y se está consolidando de dar a concienciar a los jóvenes de universitarios que es difícil de... ...las discapacidades existentes. La otra noticia es... ...la Fundación La Caixa ha creado una nueva línea... ...dentro del programa Hablemos de Drogas... ...con el objetivo de hacer llegar el programa... ...de la prevención del consumo de drogas... ...a las poblaciones de toda Cataluña. En la exposición interactiva Hablamos de Drogas... ...que se enmarca dentro del convenio... ...entre la Obra Social La Caixa... ...y la Consejería de Salud... ...y la Consejería de Educación... De la Unidad de Cataluña pretende sensibilizar a los jóvenes y prevenirlos contra las drogas desde un punto de vista científico y global. Bueno, eso es todo, Xavi, y nos vemos la semana que viene.
1: Muy bien, gracias Alfredo Ángel Cano. Un día más al blog d'Espai Vital, radio guió espai-vital. En aquest moment, em ve de gust anar a dinar i per anar a dinar hem d'anar amb la nostra cuinera, Si sí senyor, la Teresa Diviu. Ella fa una cuina adaptada, amb només una mà.
2: Teresa Diviu, què ens portes avui? Mira, avui una cosa especial. Rapa la sidra. Doncs rapa la cidra
1: que de seguida us expliquem com fer-lo. no sé, serà sidra, rap, es fica una paella, s'ajunta tot, es fan trossos del rap i, i, i es passa per ou i... No. I, i, no? No. No.
2: No t'enredis, no Val, necessitem Mira. un rap a trossos. Mira, un quilo de, per quatre persones. Hola. Jo dels ingredients que donaré, pues, si són menys, pues, la meitat.
1: Doncs pues ho repartiu, sí, senyora. Molt bé, vinga. El rap pues, tant mm. pot
2: ser fresc com congelat, mm. un quilo de rap.
1: Mm.
2: Trussejat. Sí. I pues ara ja no veig el que diu aquí. Una ceba.
1: Ui, t'ho porta xuleta. Ui, oh, jo
2: sóc una xuleta, ja veuràs. T'ho porta xuleta. Una ceba. Si sí. no la podeu ratllar mm. o trossejar, trussejar, pues, ja sabeu que congelada n'hi ha de ratllar un got de cidre 600 grams de cluïses sal oli verge farina i julivert picat
1: molt bé, ja tenim els ingredients d'aquest rap a la cidre i cidre que no ho ha dit però ja ho dic sí, ja.
2: no, no, he dit cidre també un ah, sí. ah. got de cidre Molt bé. posem una cassola al foc amb l'oli i la ceba torcejada o ratllada com vulgueu i quan s'hagi una miqueta que s'hagi ja quedat allò una mica de, com transparent, farin, poseu el rap, sal, l'enfarineu i el allà, aquella, en aquell que és la mateixa. Molt bé. Com s'hagi fregit i poseu el got de cidre.
1: Allà, allà, allà mateix. Allà dintre, allà mateix. dintre sí, allà va, dintre va. la cassola. Mm -hmm.
2: Deixeu... Re uns minuts que, que s'evapori.
1: Vale, és a dir, la cidra s'ha d'evaporar. Sí. Va.
2: Quan veieu que s'hagi evaporat i tireu les cluises de dintre.
1: Altramente mal dicho, almejas. Sí.
2: Bueno, aquí m'han posar cluises. Sí, és així, és, és així. Si ho malament, <laughs> almejas, quan jo, quan em dieu no, Els diuen
1: cluises, cluises,
2: jo, jo què sé, jo ve el que m'han posat. Ah Però, si no, em diuen que enrono malament. <laughs> molt bé les posem allà dintre i baixem el fogó com veiem que s'obrin baixem el fogó mm -hmm. i ho tapem amb la tapadora i ho deixem 4 o 5 minuts més i ja tenim el vidal de
1: molt bé, jo us donaré un truquillo de l'amendruquillo eh, perquè com ja me'l sé aquí ho puc dir i passar per davant de la cuinera perquè no es quedi un rap a la cidra amb terra. Seria bo que uns minuts abans possessiu a bullir aquestes cloïses perquè traguessin la terra.
2: Què? Jo les cloïses. Sí. Es posen en sal ben rentades en sal i així es marxa la terra. De ah, sí? Ah, sí. Na ja,
1: mirar el truco de la lluna el... del truc. <laughs> Molt bé, doncs rap la cidra ha estat el plat que eh, ens ha portat avui la nostra cuinera Teresa Diviu. Per cert, mira, llegia jo eh, en un diari. Una de cada dues dones patirà una fractura degut a l'osteoporosi després dels 50 anys. Tu tens osteoporosi?
2: Jo que sé, jo tinc tantes coses que no sé el que tinc.
1: <ríe> doncs molt bé, aneu amb compte perquè és una malaltia molt sovint entre dones eh, que arriben als 40-50 anys i això ho escoltarem de mans i de veu del doctor Adolf Díez Pérez. Ell és el cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar. Ella ens ho explica tot. Escolteu, escolteu, aquesta era l'entrevista que vam fer amb el doctor Adolf Díez. Una de cada dues dones patirà una fractura degut a l'osteoporosi després dels 50 anys. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Diez eh, Pérez. Ell és cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar. Doctor Pérez, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: És veritat, això, no?
7: És cert, les estadístiques a tots els països del nostre entorn, inclòint Espanya, demostren que gairebé la meitat, el nombre exacte és un 48%, de dones que tenen 50 anys amb el que els resta de vida patiran una d'aquestes fractures, efectivament.
1: Vostè ha dit dones. Eh, és una malaltia, en aquest cas, que no l'hem comentat, l'osteoporosi... Eh, que són les persones afectades eh, només de dones és de dones i homes té alguna edat l'osteoporosi
7: és de dones i homes encara que afecta aproximadament tres cops més a les dones que als homes fonamentalment pel fet de la menopausa que és una etapa de la vida amb la qual la descalcificació dels ossos s'accelera respecte a l'edat és una... com és una malaltia que es va desenvolupant amb el temps, està bastant vinculada al fet que la població dels nostres països i molt específicament de Catalunya estan vellint. Per tant, si hi ha més persones d'edat avançada hi hauran lògicament, més persones amb osteoporosi.
1: Molt bé, expliqui'ns, doctor, eh, són, quins són els efectes d'aquesta malaltia i per què es causa.
7: La... Osteoporosi és una malaltia que a poc a poc, i sense donar símptomes, sense que ens notem, va produint una descalcificació dels ossos. Això els va fent progressivament més febles, més fràgils, i al final acaben amb un cop banal, o amb una caiguda, o amb un gest o un esforç que normalment no hauria de provocar cap problema, doncs s'acaben trencant i es produeixen les fractures, ja siguin de vèrtebres, de les extremitats, de les cames, etc. Per què es produeix això? Es produeix per una sèrie de factors hereditaris, la propensió és important i això és el que mesura la genètica, però també molt importantment per una sèrie de factors ambientals, Val a dir aquí que el no fer activitat física, prendre una dieta molt mancada de calci, i això vol dir fonamentalment llet o coses fetes amb llet, el fumar o el veure excés d'alcohol, entre altres factors, són molt negatius per tot, però també específicament per l'os.
1: Què fa que els ossos no acceptin el calci? que li puguem donar del cos?
7: Els ossos sí que l'accepten. El que passa és que si nosaltres tenim una dieta amb molt poc calci, mm -hmm. a la seva dieta, no li donem als ossos la matèria prima que necessiten. És com si volem fer una obra i no hi portem tutxanes.
1: Ja, ja. I els ossos doncs, necessiten d'aquest calci per poder tirar, i ja està clar, per poguer se fer forts i mantindre's... Eh, joves lo més possible encara no, és que siguis ben. gran, com a mínim que, que els ossos els tinguis forts Molt bé, comentàvem la genètica és important la genètica en l'osteoporosi?
7: Amb tota malaltia i també l'osteoporosi no és una excepció
1: Ahà, és a dir que, que sí, que és important
7: Molt important, l'únic problema és que les malalties com l'osteoporosi que estan associades a l'edat avançada són malalties que se denominen poligèniques. Vol dir això que n'hi ha centenars de gens que intervenen afegint o restant. Llavors, al final, la combinació de cada un d'aquests gens és el que acaba determinant que hi ha persones que arriben a edats molt avançades amb ossos molt, molt consistents i altres que quan encara no toca, quan encara són bastant joves, tenen uns osos ja molt febles.
1: Podem dir que és una malaltia eh, crònica o no?
7: És una malaltia crònica en tant en quan es va desenvolupant al llarg d'anys i un cop s'estableix el tractament que nosaltres fem, de nhi do el que beneficia. Però clar, els osos ja no tornen a ser mai com, com abans com quan eren joves i perfectament resistents.
1: El tractament seria tornar a la joventut per entendre'ns.
7: Ah, això fora fantàstic, però ja no només sabem pels osos, sinó per tot, des de la planta dels peus a l'arrel dels cabells.
1: Veritablement Dr. 10, eh, li agraeim moltíssim que agités els micròfons d'Espai Vital. Un plaer. I l'encouragem a seguir lluitant per aquesta malaltia.
5: Moltes gràcies.
7: Siam si
1: fem coses.
0: Gràcies. Deu. escoltant? Espai Vital
1: Avui a l'Espai Vital hem decidit agafar una cançó no molt coneguda per la meva amiga Teresa viu, però que avui vull que l'escoltis molt atentament perquè aquesta és per apagar la llum i pujar la música molt i molt fort. Veureu com us entra a dintre.
5: Música is time chase I lie. Yeah
1: que això, això, aquesta música tan, tan ideal, jo em sembla que et transporta aquesta música, Teresa. Sí, sí,
2: aquesta va molt bé, aquesta. Eh? Oi que
1: sí, tu, si sí, tanques sí. els ulls, sembla Oi, que... Oi, i m'adormo jo. <laughs> Chasing Cards, un treball de Snow Patrol que avui hem començat amb aquestes músiques que suposo que d'ara en endavant anirem posant dintre de l'espai vital. De les mans del nostre tècnic, Jordi Puy avui ha sonat Snow... Patrol, anem a fer una roda informativa pel Vallès Occidental. Coneguem l última informació en quant a sanitat. I coneguem aquesta informació, en primer lloc, de les mans de Sardanyola i, més concretament, de la nostra companya Mònica González. Ella ens porta la crònica des d'aquesta població.
8: Salutacions Espai Vital des de Cerdanyola Ràdio. La Universitat Autònoma de Barcelona ha celebrat la Setmana de la Cooperació amb les amenaces als pobles indígenes com a tema central. La Fundació Autònoma Solidària organitza aquesta cinquena edició de la setmana amb xerrades, tallers, cinefòrums, exposicions o teatre, entre d'altres activitats. Jordi Prat, a cap de l'àrea de cooperació i el desenvolupament de la FAS, han destacat el creixent interès entre la comunitat universitària en diversos temes relacionats amb els pobles indígenes. Des de l'Autònoma, destacant aquesta iniciativa com una oportunitat per aprendre, debatre i reflexionar sobre les amenaces contra aquests pobles, com s'articula el moviment indigent en defensa dels seus drets i del seu territori, o quins processos d'acompanyament s'emprenen des del nord, entre d'altres qüestions. Des de la Universitat Autònoma, calculen que hi ha prop de 5.000 pobles indígenes que representen més de 350 milions de persones a tot el món. Els organitzadors de la Setmana de la Cooperació manifesten que bona part d'aquests pobles es troben en perill de desaparició física i cultural i manifesten que la colonització occidental perdura fins a l'actualitat darrere de noves formes d'opressió lligades a polítiques neoliberals i als interessos de les empreses transnacionals en els recursos naturals del seu territori. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
1: Gràcies, Mònica. González, de fet de fet és una activitat amb la que Espai Vital col·labora a través de la teva filla, em
2: sembla que és, no? Que ho ha muntat? Sí, bueno, ella, ella treballa allà, uh -huh. i van dir si volia muntar, doncs pues, carpes van haver-hi, no sé quantes carpes li van haver de muntar, i van anar-hi pues, gent de, de bastants països i a mi es diu, hi francesos i, bueno, de, de tot arreu de tot. hi havia allò del Perú i tot allà, hi havia que diuen, els volia posar a la plaça, però diu, no, no i ell va dir allà, amb un cor correló, perquè aquí passava més gent per comprar coses no? <ríe> ells més volen vendre que és el que passa
1: Molt bé, veiem si a Ripollet també es munta aqu aquesta fira d'entitats etnològiques, que dic jo Eh, la crònica ens arriba de mans de Laia Prats.
9: Hola Xavi, avui des de Ripollet t'expliquem que amb motiu de la celebració el proper 28 de maig del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones les regidories de Salut Pública, Serveis Socials Joventut, Educació i Polítiques d'Igualtat han organitzat un programa conjunt d'activitats que tindrà lloc durant tot el mes de maig tallers d'autoestima, el sexe a partir dels 50 o prevenir el mal d'esquena seran alguns dels temes que es tractaran i que estan adreçats especialment al públic femení l'última de les activitats serà un taller de danses de Bollywood i un de sexualitat segura que es durà a terme el dia 2 de juny al Casal de Joves. El cicle està inclòs en el projecte integral al barri de Can Mas. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia als tallers a la regidoria de Polítiques d'Igualtat. I això és tot fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Laia. nen cap a Moncada, uns metres més cap avall de, de Can Mas. Molt bé, arribats a Moncada Ràdio, allà ens trobem a la Sílvia Díaz.
9: Salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui parlarem d'activitats de dues entitats. D'una banda, l'Associació Catalana de la Síndrome de Red, que té la seva seu a Montcada, organitza un sopar solidari el 21 de maig destinat a recaptar fons per a la investigació de la malaltia. El preu per persona és de 45 euros i les persones interessades a assistir-hi poden adreçar-se a l'associació que té les oficines al Cursal de Can Sant Joan. La síndrome de Red és una malaltia de les considerades minoritàries que afecta una de cada 12.000 nenes nascudes. La patologia provoca un retard mental i a l'aparell motriu, de manera que incapacita les dones que la ofereixen. D'altra banda, de l'entitat que també us parlarem avui és l'Associació Espanyola contra el Càncer. La Junta Local organitza una exposició de fotografies, conjuntament amb l'Ajuntament, titulada Heroïnes, la lluita de la dona contra el càncer de mama, que es podrà visitar al Cursal fins al 6 de juny. Es tracta d'una fusió d'art i d'imatges corporals que mostren fortalesa, valor i creativitat de les dones que protagonitzen aquesta exposició. Les participants expressen les seves principals emocions, com viuen l'afrontament la malaltia, amb sentiments de ràbia, abatiment, coratge, força, alegria, entre moltes altres. El missatge final que es vol enviar als visitants és d'esperança. Doncs bé, aquí ho deixem per avui. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Sílvia, esperem retrobar-nos. Anem ràpidament de Moncada cap a l'altra punta, a Barberà. Allà es troba la Judit González.
9: Salutacions des de Ràdio Barberà. El mes de maig està dedicat a la salut de les dones a Barberà del Vallès. El programa de sensibilització Ves la Igualtat ha organitzat diverses activitats. La primera es va realitzar aquest dimarts. L'associació per laigualtatdones.com va organitzar el cafè Tartulla Estimar-se menjant bé, bo l'alimentació en les dones. La xerrada va anar a càrrec de la nutricionista i tècnica de salut de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, Marta Miró. L'associació Dones.com és una entitat que organitza i realitza activitats dirigides a promocionar els drets i oportunitats de les dones amb la finalitat d'aconseguir una paritable igualtat entre homes i dones. Entre altres activitats, el proper dijous 27 de maig, a més, es durà a terme la presentació del llibre Mujeres, Salut i Poder, a càrrec de la doctora Carme Valls Llobet.
1: Molt bé, gràcies Judí González, anem de Montcada capa no moncada no Barbarà, Cap a Santa Perpètua de la Mugda Allà està la nostra estrella, l'estrella, l'estrella, eststrellita, estrella, estrella núnia.
10: Salutacions des de Santa Perpètua. El nou CAP de Santa Perpètua, el segon, entrarà en funcionament el mes de juliol, segons ha anunciat el director del sector sanitari del Vallès Occidental del CAT Salut, Joan Parellada. Parellada ha indicat que l'objectiu d'aquest nou equipament és donar proximitat sanitària als veïns de Santa Perpètua, especialment als veïns de la Florida. El director del sector sanitari del Vallès Occidental del CatSalut ha avançat que els efectius sanitaris seran els mateixos amb els que Santa Perpètua compta actualment. El nou CAP disposa de 19 consultes, una sala d'educació sanitària, d'extraccions sanguínies i una àrea de personal. L'arquitecte de l'edifici, Pau Banach, ha destacat la llum interior de l'equipament i la privacitat de la instal·lació amb l'exterior. El segon cap s'ha aixecat en uns terrenys a la confluència del passeig de la Florida amb l'Avinguda de l'Esteli Ibèrica. La instal·lació compta amb una superfície construïda de 1.274 metres quadrats. Construccions d'Eco ha estat l'empresa encarregada de la construcció amb un pressupost de 2 milions d'euros. El nou cap serà el centre de referència dels veïns del barri de la Florida i Mascosta i podrà atendre una població de 12.000 habitants. El nou cap de Santa Barbara Perpètua, el segon, entrarà en funcionament el mes de juliol. Un problema en el subministrament elèctric impedeix la seva immediata posada en marxa, segons ha indicat Parellada, que diu que aquest problema estarà enllestit properament.
1: Molt bé, gràcies Estrella Núñez. No t'enfadis per la petita burmeta d'abans. No, 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 ha, no
2: Estrella. T'ha
1: fet amb tot el carinyo. Eh? I
2: tant que sí.
1: No sigui cas que ara se'ns enfadi. Molt bé, Estrella, gràcies des de Santa Perpètua de la Muguda. Per últim ja, Sabadell. Allà es troba, home, mira, el Xavi, Xavi Miralles,
11: hola. Salutacions des de Ràdio Sabadell, l'Odiat del Taulí i l'Hospital General de Granolles han signat un acord de col·laboració en matèria d'assistència en radiologia mamària. Aquest conveni implicarà millores qualitatives en l'assistència de les pacients de la unitat de diagnòstic de la patologia de la mama. La col·laboració entre els dos centres es concreta en el suport assistencial per part de dos especialistes en radiologia mamària de l'Odiat. Aquests dos professionals es traslladaran cada setmana a les instal·lacions del Centre del Vallès Oriental, on aplicaran el seu coneixement amb el suport del personal d'infermeria i també d'altres professionals. Precisament els professionals del Servei de Radiologia Mamària de l'UDIAT tenen una dilatada experiència amb una activitat actual d'unes 54.000 exploracions de radiologia mamària anuals. D'altra banda, des de l'Hospital General de Granollers han mostrat la seva satisfacció per aquest acord i han assegurat que el conveni els permetrà reduir les llistes d'espera en l'àmbit de la radiologia mamària. Espai vital,
0: el primer programa adaptat de les ondes.
1: Donjausens, ja uss tens Tresa que és l'hora de marxar. I tant. Feu ja sens, no?
2: Donem de despedir.
1: Com aquells apress avui, Teresa, del eh. que hem parlat.
2: Pues moltes coses. Sí.
1: Bueno, dos coses només, eh? Bueno.
2: Eh.
1: <laughs> Escolta, ambès a mirar-te els ossos. Vale, sí, perquè no no va sí, no. no fis osteoporosi, perquè sí. tu una miqueta més gran de 50 ets,
2: eh? I tant sí. però perquè midin els oss i m'han de pujar sobre la taula, no hi ha persona perquè em pugit sobre la taula d'aquelles camilles tan altes. I no puc anar a visitar. M'n diuen no no cal que vingui. No cal que vingui. Ah. No cal que vingui és que estem ben arreglat.
1: Doncs molt bé, amb la Teresa di viu eh, queixant-se que és el que volem, que la Teresa es queixi i, i aquest programes de queixa per intentar arreglar o solventar aquelles coses que que no fan o que no es solventen senyors, si tenen qualsevol dubte ens poden enviar o qualsevol suggeriment o queixa eh, ens poden enviar la queixa al correu radiospaivital tots junts radiospaivital arroba telefònica.net radiospaivital arroba telefònica tot seguit que el rebem eh, en farem menció amb aquest programa molt bé, res més, senyors, marxem al control tècnic Jordi Puy. La Teresa de viu com a cuinera, el xiquitín i un servidor, Xavi Casas. La setmana que ve tornem. No ens perd induïda. Per marxar. aquest tema.
2: Aquest tema dedicat per totes les gallies que ens escolten.
1: Molt bé, és un tema del Serrat. I com es diu?
2: Hijo de la Luna. Sí? Ah, la luz, de la
1: luz De la luz, hijo la la luz. Luz. La luz. Muy bien, escoltémoslo Apá, adeusiao
12: Mayor de su potencia lunar y femenina Eres la medianoche La sombra culminante Donde culmina el sueño Donde el amor culmina Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje Su avaricioso anhelo de imán y poderío Un astral sentimiento febril me sobrecoge Incendia mi osamenta con un escalofrío Eres la noche esposa Eres la noche esposa Eres la noche esposa la noche esposa y yo soy el medio La noche sin sentido, como una sorda hoguer de llamas mineredades y oscuras en vestida. Y alrededor la sombra late como si fuera Las almas de los pozos Y el vino difundidas Pide que nos echemos Tú y yo sobre la manta Tú y yo sobre la luna Tú y yo sobre la vida Pide que tú y yo ardamos Fundiendo en la garganta Con todo el firmamento La tierra estremecida Eres la noche esposa eres la noche esposa eres la noche esposa y yo soy el medio Caudalosa mujer en tu vientre me entierro Tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor acuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo Se besan nuestros muertos Se besan los primeros Pobladores del mundo Eres la noche esposa Eres la noche esposa Eres la noche esposa, la noche esposa Yo soy el medio Eres la noche esposa, yo soy el mediodía.